0: São 60 episódios deste podcast da Antena 3, os Chinefos que Ninguém Pediu. Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia.
1: E eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Este podcast tem genérico e marca sonora do músico António Vasconcelos Dias, imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Markle. Depois dos Oscars, voltamos às novidades, aos filmes novos e aos convidados, mas já lá vamos. A novidade que ninguém pediu. Temos de facto cinema de 2023 e temos o regresso ao humor de um dos grandes cineastas europeus das últimas décadas, neste caso, com direito a filme dentro do filme. 88, 1 seconda. Azione E estamos de facto no cinema italiano Não sei se reconheceram a voz de Nani Moretti E temos um convidado, como dizia há pouco
2: Vou seguir, eu sou o Stefano Sávio Vengo da para Ver se algum dos espectadores sabe onde é que fica este Chiopano Já, fi Já está a desafio lançado Já
0: está desafio desde logo Não sei quanto a ti, Daniel Mota Não faço mas a eu... mínima
2: ideia, vou dizer que é no sul Não, não, não é. <risos> é Fica entre a Veneza e as montanhas ao lado
0: ou seja, estavas completamente... Estava com gola, né? Estavas Estava na na ponta, outra ponta. completamente oposta de Itália. Stefano é o diretor da festa do cinema italiano. Portanto, pareceu-nos a escolha indicadíssima para uh, avaliar este novo filme de Nani Moretti, que se chama Il da Avvenire ou O Sol do Futuro, em português.
1: Mas eu gostei do italiano. E foi aprovado. Quem não viu, ninguém viu, mas foi aprovado aqui em estúdio o seu italiano.
0: O, o meu italiano não é famoso, mas... <risos> mas enfim. E se calhar lá está. Começava esta conversa por... De lançar nesta ideia que Nani Moretti junta-se um pouco, para ele ter feito isso em outros filmes da, da, da filmografia dele, mas neste caso em particular, no autor disse está a ser muito feito, há aqueles cineastas que olham para o passado e que no fundo vão fazer uma espécie de balanço e contas da obra que está para trás, e no caso a obra dele já tem várias décadas. Exatamente, eu não
2: sei se o Moretti fez este filme porque já está a chegar aos 70 anos, talvez é a idade certa para fazer as contas, ou talvez porque. Digamos que uh, Trepiani ou Minha Madre ou, digamos, outros filmes Estava a afastar-se um bocado demasiado daquilo que foi, digamos, uma, uma linguagem Uma, digamos, uma temática, uma comicidade também que eu tinha determinado eu tinha representado, provavelmente, antes, duas décadas, entre 80 e 90 então, diga... Talvez o, o Moretti precisava, talvez, fazer um passo atrás também na, no seu cinema
0: Sim, eu diria que os últimos filmes dele Eram todos com uma toada muito mais séria Quer o Mi Madre, quer o, o Três Andares Quer o Santiago Itália Em alguns casos Melodramática E aqui acho que voltamos ao, ao cineasta Ao lado de humor Que não sei se o último filme dele Com alguma marca desse aspecto Tinha sido talvez o A Papa Talvez
2: hum, Sim eu acho que é o último seu grande filme provavelmente é
0: E se calhar vamos Podemos <risos> também discordar mas, uh, uh, mas também é isso que tem graça é por isso que cá Porque lá está, isso já demonstra Que para ti este não é um dos grandes filmes Do Marete Antes de tudo não quero afastar
2: o público Ou seja, apesar de eu não gostar do filme Acho que este espaço de debate seja ótimo também para abrir a curiosidade, uhum. seja quem gosta, quem claro. não gosta. Eu sinceramente, não gosto muito do filme, isso não quer dizer que não tenha que ir a, ao cinema a vê-lo, porque é sempre um, um filme interessante. Talvez a minha posição, não sei se, talvez pelo meu gosto pessoal, não acho este filme particularmente conseguido, ou talvez, digamos, a assim, é as ideias que estão à base deste filme ou a necessidade de fazer este filme, uhum. não, não a partilho completamente.
0: Eu acho que estou num, num lado mais ou menos oposto na medida em que, para já, este lado de filme em camadas que ele tem. Um, um filme dentro do filme eu acho que está, que está bastante interessante 56. Sabete, protagonista del filme é redator del partido comunista italiano depois é evidente que há muita preíça aqui no, no, no próprio filme de um certo humor sarcástico mas que eu acho que também existiu sempre na, na, na carreira do Moretti não direi, até porque há muita coisa para trás e do início de carreira que eu não conheço que não diria que é necessariamente o filme dele mais conseguido mas acho que ele consegue fazer uma espécie de súmula de muita coisa que está para trás e de mostrar algo que me parece particularmente feliz que é um potencial do cinema de um certo idealismo que foi feito já em outros filmes de gente tão diferente como por exemplo o Tarantino fez com Era Uma Vez em Hollywood escrever de alguma forma a história de um sentido positivo e de nos fazer sair da sala Com esse idealismo bem vincado E foi o que me aconteceu a mim quando vi este filme
1: levantou todas as expectativas, levantou outra moral
0: Levantou-me, ou seja, é sair com uma boa disposição Muito vincada Mas exatamente porquê? Exatamente por haver uma lógica de, de reescrita da história De um sentido mais positivo De um uhum. certo idealismo de esquerda Que o Moretti tinha sim, sim, sim. E uma certa desilusão com o Partido Comunista E com a esquerda italiana Que ele já tinha mostrado em outros filmes Nomeadamente naquela célebre personagem do Abril mas que aqui eu acho que especialmente a forma Nós não vamos revelar e transformar claro. falar daquele final Que é um final muito especial Que ele consegue fazer, no fundo, unir isso Com unir uma homenagem ao cinema De uma forma geral E a todos aqueles que partilharam cinema com ele
2: Sim, claro, aquilo que eu posso apontar, depois claramente tudo aquilo que contaste está bem conseguido no filme Mas o que é que lhe falta, talvez, falta-lhe, ou seja, eu estou a perceber que é um filme sobre, talvez, o próprio passado talvez Sobre a dificuldade de, um, de uma pessoa, de um autor, digamos, de enfrentar a, a velhice, podemos uhum. chamar assim uhum. E dos tempos que passa Mas é também um filme que falta, sobretudo, na vitalidade ou seja, não quero relevar qual é a cena final, mas, digamos, uh, todo o filme tem algumas traças daquilo que podia ser o Fellini. Isto é claro, uhum. é evidente. Quando o Fellini, fundamentalmente, colocava toda a sua vida ou as suas dificuldades resumidas, digamos, uhum. numa situação tão clara, os fantasmas que saíam eram fantasmas vitais. Eu achei que este filme um filme, fundamentalmente, de uma pessoa que quase... Não quer combater, não quero ultrapassar, digamos, um, um momento, uma situação política ou social ou cinematográfica atual, mas quer mais quase ser, não sei se em português só esta palavra, tipo, complacente, ou seja... Complacente, de, sim, complacência sim. respeito uhum. ao próprio passado, talvez respeito também à própria figura, que pode ser uma figura política. Mas por isso, digamos, a, a posição dela, eu estou a perceber um filme que reflete sobre o próprio passado mas lhe falta uma necessidade de fazê-lo e sobretudo falta-lhe uma, uma vitalidade senti uma falta de drama no, no filme, uma, uma, uma falta de humorismo também no filme ou seja, era um filme reflexivo sem sair de lá estava tudo metido à vista estava tudo no filme uhum. falta-lhe algum mistério, falta-lhe Parecia quase uma, uma seduta, quase uma, uma coisa de psicoanálise, de Moretti Sim, mas
0: ah, esse lado da psicoanálise, por exemplo, até meio edipiano, por exemplo Também sempre de uma certa relação familiar, até com a questão da mãe Que novamente está aqui sim, outra sim. vez, não é? Por... Ou seja, o que tu achas é que ele está a recalcar alguns temas E não de uma forma particularmente feliz Estou a
2: dizer que é arrasal para fazer um filme, para mim De ser uma necessidade expressiva e também uma, uma necessidade de... Contar alguma coisa, mas que possa, digamos, depois reproduzir-se também nos outros espectadores. Eu parece-me <coughs> que este filme, que depois em Itália teve um grande sucesso da crítica também fora, fundamentalmente seja uma. fazer uma. A projeção. Projeção, fundamentalmente, de uma geração, mas talvez de um tipo de intelectual da esquerda que, fundamentalmente, quer quase, ou gosta de encontrar-se quase numa reserva indiana essa é a palavra. Sim. Onde fundamentalmente ok, não conseguimos, o mundo nos ultrapassou mas estamos na, do lado certo da, Sim, da história, uma
1: certa Palmadinha nas costas.
2: Palmadinhas nas costas, <risos> o que é que eu fiz? Fiz bem na mesma. E depois às vezes este levantar o sol do avenida que esse sol do futuro é, é tem mesmo o significado o sol da avenida é mesmo, digamos, a ideologia comunista, uhum. ou seja, como era o apresentado o estado para vir, não é? O <risos> estado para vir, ou seja, é o progresso quase do, do comunismo que ir, iria trazer. No final parece-me que não não, não não traz de nenhum lado, é, também este final onde ela, digamos todos os uh, autores que trabalharam com ele Todo o seu cinema assim Parece que o final seja mais uma uma compensação E não verdadeiramente uma coisa forte Uma coisa que eu vou elevar, vou, vou ultrapassar Quando o cinema de, de, de Moretti, o antes Era um cinema que indagava, digamos, criticava Com uma maneira muito inteligente Sentir que o próprio presente Isso está a fazê-lo no, no próprio passado Só que parece que não, não sai muito de lá esta, esta ideia de OK, nós somos a geração, uma geração que nasceu no boom económico italiano, uma geração que conheceu os grandes ideais políticos. Uma geração que viveu também Provavelmente os anos melhores digamos uhum. Daquilo que era culturalmente, socialmente A Itália Agora nos encontramos cá Cada um com os seus problemas Muitos dos quais mais burgueses Que comunistas vimos no, no filme E não sei se isto é fundamentalmente Só palminhas das costas Entre eu intelectual da esquerda Os meus espectadores intelectual da esquerda
0: é Em circuito fechado em é circuito não
2: é? fechado Muito fechado também As partes do, do musical Não há verdadeiramente uma vida a Há ah, uma ótima reflexão Uma capacidade claramente de juntar as peças De fazer um resumo De todas as suas referências Mas o meu... parece que o fim Fica lá dentro
0: Final que já há pouco referia Que é um final otimista No entanto, não parecia que ia ser assim Para mim, com essa é bem importante O fim, sempre sonhado de levar um personagem a Jogar a sem pique Finalmente Ei! O que ouvimos aqui o Silvio Orlando dizer, para quem não domina o italiano, no fundo, era que sempre tinha sonhado desempenhar o papel de uma pessoa que se suicida no, no filme. Isto referente ao filme dentro do próprio filme. E depois ouvimos uma garrafa de champanhe, um paradoxo que depois tem lá está o tal final que há pouco falávamos e que é de alguma forma surpreendente e que nós não revelamos em, em absoluto. Aquilo que eu acho, lá está a lógica de circuito fechado, que eu reconheço que possa de alguma forma existir, mas, por outro lado, e ao contrário de alguns dos filmes até mais credenciados do, do Moretti, eu acho que as peças colam mais facilmente aqui umas com as outras. Acho que é um filme mais coeso, talvez, do que, do que outros filmes do, do Moretti. O que, se calhar, também para ti pode ser uma coisa negativa, não
2: é? Não, eu acho sim. Tens razão. É mais coerente, eu acho, digamos, é mais, é mais linear, digamos, no seu objetivo. Falta-lhe, repito, uma, uma sinceridade de fundo é Aquilo que eu, que eu sinto mais Tem capacidade claramente de, de análise Tem capacidade de colocar exatamente todas as peças Falta também de, de uma expressão, de uma necessidade Às vezes filmes mais errados digamos Não, não errados, mas filmes menos uhum. contínuos Mais desequilibrados do, do Moretti Tinha uma vertente mais mais original Claro que tu vais a ver um fim de Moretti Às vezes é como um bocado Woody Allen, não sabes se estás a ver um filme Ou se estás a ver um Moretti hum, caso. Hum. Depois alguns fins onde ele saía Um bocado da frente da câmera Neste caso ele regressa é, De uma maneira mui, muito forte Às vezes... Eu estava ali a questionar Quero ver o filme, a história, digamos, que está à base Digamos, do circo de, de Budapeste, Digamos, a Hungria de 56 Digamos, um contexto histórico interessante E um filme que parecia também interessante Teria gostado de ver o filme Mas a cada cinco minutos aparecia o, o Moretti A dizer, ele voltava a estar no centro da cena Agora, sinceramente, parece mais um velho rabugento Ou seja, ali há sempre a questionar Isto não gosto, isto não se faz fins de violência Netflix não funciona
0: Lá está. Ou vocês se que tu preferias ver o filme Que está dentro do filme Mas só esse filme, provavelmente
1: é. Epa, eu, eu em primeiro lugar queria só agradecer ao Stefano Porque eu vinha para aqui Pronto para dizer que Não sendo eu o maior conhecedor da obra do Moretti Eu basicamente só vi o quarto do filho e este filme Portanto estão muito longe de, de conseguir fazer um levantamento Histórico das ideias dele E de, mesmo da, da, da lógica cinematográfica dos filmes dele O que eu tinha sentido era basicamente Tudo o que o Stefano acabou de dizer Ou seja, eu senti que estava a ver um velho do Restelo algo incomodado e fustigado com o mundo e que, à altura, me parecia só um bocado conservador, com as ideias muito fechadas e que estava um bocado a disparar para coisas que o irritam. Pronto, é pá, isto chateia-me, isto também me chateia, etc. O que não teria nada necessariamente errado, eu gosto de neuróticos, eu próprio me considero um
0: neuróticozinho, mas aqui não há mais cinema para além dessa de uma machete posta em cenas. Mas a questão é que a neurose do Moretti, tal como há pouco falavas do Woody Allen, existe agora aos 70 como também já existia um bocado aos 40, não é? Sim, mas
1: está aborrecido.
0: O filme, aborrecido. Estava aborrecido. eu estava aborrecido é, Pronto, está bem, mas está aborrecido E está chato Mas lá está, como
1: eu não tinha assim, a noção da obra Pensei, se calhar não estou a perceber alguma coisa Se calhar aqui um comentário de outras coisas, de outros filmes E certamente yeah, os haverá yeah. Mas este filme, nessa área que nós estávamos aqui a analisar Por muito que eu concorde com tudo o que o filme está a querer dizer Se calhar não é para mim. Aquele discurso já, a mim já não me vai dizer nada porque eu ainda acredito que é possível ir para a frente e arriscar e, e o filme falta de ser provocador, falta de ser arriscado, falta ser um bocadinho mais pungente. É só um momento de realmente isto hoje em dia, isto realmente está uma chatice. E isso a mim aborreceu-me. Depois, o que não é o velho rabugente, por exemplo, a dinâmica dele com a mulher, etc. Uhum. De certo modo também já vi, mas essas cenas hoje são um bocadinho mais interessantes E o filme dentro do filme, como estava a dizer, Stefano, Parecia-me um filme bastante divertido de se ver e tenho alguma pena não ter visto aquela, aquela trip so, com, com um circos, etc., e com um malta a tentar-se atirar de lá de cima e assim Estava a achar um... aquilo tudo bastante mais divertido.
0: Ainda assim o um filme dentro do filme está dentro do filme. Mas é? Está Ainda dentro está lá.
1: do. Mas vá lá ver. Eu tenho uma posta de salmão espetacular e embrulhei num legumes que já estão fora de prazo. É, portanto, não me apetece comer.
0: Essa metáfora podia ser boa, mas não é para este filme. Bom, o que significa então? Que provavelmente também não terão achado grande graça uh, esta referência que foi aqui feita à Netflix e que está neste, neste certo. I nossos produtos são vistos em 190 países. 190 países. 190 países.
1: Purtroppo, a sua sceneggiatura é um slow burner que não esplode.
0: No. Não. Puf. O slow cinema que não, que não explode E, no caso, eu achei muita graças da cena
1: Lá está, mas eu concordo com tudo o que tem dito nesta cena Sim, é verdade, há, há slow cinema E nós aqui já falamos várias vezes dessa, dessa tendência de cinema lento Que substitui profundidade por lentidão
0: Mas, por outro lado, também a Netflix Quer a Netflix, padronizar Netflix... tudo igual Portanto, é, estamos é a Netflix parece, Mas
1: também nem sequer é me parece que de tantos culpados neste, neste jogo Não me parece que, é que a Netflix, na parte da crítica ao slow cinema Me parece... A mais, mais certeira Quanto ao, ao padronizar não, mas não é crítico
0: sim. ao slow cinema É a Netflix achar que tudo o resto que não segue os padrões dele é slow cinema
1: Mas eu acho que, mais uma vez Estamos a criticar a Netflix Sim, concordo plenamente Aliás, já criticamos coisas porque a Netflix passa uma espécie de um pincel em que fica tudo da mesma cor
0: uhum.
1: Se calhar faltava algum, algum argumento E alguma intriga a este filme Para ele ser um bocadinho mais interessante
0: também não gostaste desta cena, uh, Stefano
2: Eu gostei, eu achei, achei muito divertida Apesar que o ano antes do, do, do fim da Moretti Há uma série televisiva genial em Itália Chama-se Boris Um tipo de tipo do sol Um bocado mais independente assim, uhum. Que fez a mesma cena Mas de uma forma mais divertida Acredito também Moretti terá visto esta esta série É um bocado, um digo copiado, mas inspirada Há coisas ali dentro muito que, que funcionam bem, outras menos Estão muito ligadas à, à vida pessoal do, do Moretti uhum. Por exemplo, toda esta parte onde ele critica o cinema de Exal Mas depois, se nós vamos a ver o historial do Moretti Ele perdeu a Palma de Ouro contra o Pulp Fiction <risos> Ou seja, não, não será Ele tinha caro diário, caro diário Que e é claramente a sua obra Pelo menos mais bem recebidas Mas perdeu porque havia a Pulp Fiction né? uhum. Onde a violência efetivamente Existe, é bem colocada E tem o seu sentido
0: Eu percebo que aí um bocadinho como o velho do rostelo Mas para mim eu acho que só não é Muito significativo esse problema porque é a própria personagem do Moretti ao longo da carreira hum. Ou seja, aquilo é ele E foi o que ele foi sempre
2: né? Todos aqueles que gostam Moretti, <risos> têm de Moretti Tendem a ver o Sobre a Avenida Porque lá dentro está <risos> tudo resumido Todo o Moretti As referências a todos os seus filmes estão enormes cada, cada um podia Divertir-se e ir a ver a cada cena, fundamentalmente. O nome do circo era, digamos, o, como chamamos, o, o jogador de natação com a bola, como é que se diz? Polo aquático. exatamente, do Palombela Roça, há muitas cenas referidas ah. a Brila ou seja, ali toda uma série, digamos, de contextos que refere se muito ao universo de Moretti.
0: e o Paulo Ambelão até citar é citado também noutra outra cena, numa piscina pelo menos Sei, uma exatamente. pessoa vem logo à memória lá à memória esse filme outra cena que eu também não tenho a certeza que cite ou não cite de uma forma moderna digamos assim, um outro filme dele é esta, e eu gostava até de saber qual é, que é a tua opinião o teu filme é um filme soversivo, Pierre, não exagerar, dai Sim, subversivo <risos> Será que trocando uh, Trottinette pela Vespa Isto era alguma referência também ao, ao Caridiário?
2: Uhum. É isso que estou
0: a dizer que lhe falta deste
2: filme Ou seja, falta-lhe às vezes empatia Falta-lhe emotividade, algum tipo de poesia Ou seja, Moretti a viajar para Roma de Vespa tinha, digamos, um, um, um impacto xênico Mas também emotivo Diferente dela dar as voltas de, de Revolta, trotinete Que parece uma coisa sabes uma, uma, uma coisa da modernidade Que agora tenho de viajar com, com os aparelhos Ou seja, onde antes parecia um, um moreto mais natural Mas uh, é onde também o filme Em si tinha uma sua empatia Uma, uma sua poesia Uma sua necessidade que estou a ver peças Para um, um discurso talvez mais teórico mas contra uhum. digamos a atualidade que afinal faz-lhe perder graça ou seja é uma é um filme que não tem clima não sei como explicar também e ele também bastante algumas cenas Sobretudo o do musical que um grande cinema do musical ou seja a cena da música é uma cena de grande libertação quando também os espectadores uhum. autores se juntam quase na mesma canção eu nestas músicas do, do Moretti Neste momento nunca deixei fluir Nunca senti sempre como uma coisa Forçada Nunca senti-me verdadeiramente Livre de, de experienciar
0: Eu sei que talvez fosse uma vontade Do Moretti fazer um musical E quem sabe se não vem aí Até sim, essa sim. A questão que se calhar fica para o futuro não sei
1: Eu há pouco estava a te perguntar João, porque é que exatamente tinhas sentido a parte idealista E tinha levantado o espírito Porque a mim o filme levou-me exatamente para o contrário Levou-me para uma voz de alguém que já está resignado Que já disse, pronto, tentamos E a mim como me colocou nesse espaço Onde eu ainda, eu ainda acredito que não está tudo acabado né? ainda, ainda, ainda é possível fazer disto uma coisa melhor E o filme não, não diz exatamente isso Parece-me um bocadinho de uma resistência E quando coloca elementos de modernidade Como nesse exemplo da Tottenham parece uma coisa forçada de Pronto, agora temos que nos vergar às evidências. Isso nunca me levaria, por muito que aquele final possa tentar uma espécie de, de salvação por exaltar pessoas que estão ali ao lado e que são menos visíveis, etc. Isso nunca me levaria a sair do cinema com um espírito re reinvigorado e agora é que vai ser. Mas achei curioso
0: que isso tenha tido esse efeito Bom, em ti. Eu, eu, lá estava há pouco, eu, eu comparei não é, com o Era Uma Vez em Hollywood porque acho que é uma espécie de lógica de história de encantar. E é, é essa ideia do cinema como um sonho e como um, um potencial de ideal de algo que não se concretiza mesmo que não se concretize na realidade, é possível concretizar no cinema. E eu acho que nesse aspecto, por mais que eu reconheça que possam ter razão no sentido de desencanto e de um velho do Restelo, acho que há ali um lado de velho do Restelo que faz aquilo com um otimismo que outros não fariam. Não diria otimismo, mas diria com um espírito satírico e de, de ridicularizar, de uma Sim, forma.
1: não se levar assim, então tanto a não sério. Não se
0: levar tanto a sério. E aquela frase final, que também, no fundo, é de reescrita da história, eu achei bastante curiosa e, e entrenecedora de uma certa hum. maneira. Sim, e pronto, acho que já estão expostas de alguma maneira as nossas divergências. <risos> Estamos prontos para avaliar o filme.
2: Eu acho que é importante isso: o diálogo. Acho que ir ao cinema não deve ser, uhum. digamos, comprar uma coisa já feita. Ou seja, uhum. sei que eu vou gostar deste filme, mas tenho que ir lá a questionar-me também sobre claro. que gostei ou não gostei deste certo. filme. Acho que é muito importante que o espírito crítico no Prevaleço. espectador seja ativo. Muitas vezes eu tenho medo de ver que o público já vai para um filme onde já compra o que quer, fundamentalmente. isto é sempre um perigo também para, digamos, para o nosso trabalho de divulgação do cinema uh -huh. também. Porque depois o público vai só onde já sabe o que é que encontra. crítica italiana, por exemplo, é toda muito favorável a, a, ao Moretti, de uma uh -huh. maneira também muito coesa. Já uma crítica internacional um bocado menos, isso é verdade. Por isso que eu acho que é interessante Quando o fim sobretudo, abre o, o diálogo
0: E de 1 a 10, quanto é que tu dás ao filme?
2: Eu dou-lhe uma 6 Ok
1: Eu acho que, eu acho que é a nota certa Eu, na verdade, eu estava a pensar no 5 mas, mas o que o Stefano disse agora é verdade E eu acho que, por muito que me pareça Que o filme é um bocadinho aborrecido E podia ser menos conservador Podia ser mais arriscado, em todos os sentidos tanto na, na parte do ideal que quer passar Como mesmo no próprio, na própria realização E execução do filme é ver, porque é um autor muito relevante dos últimos anos Que, que eu já admiti que não segui assim tanto Portanto, o que é que eu estou para aqui a dizer Mas é de ver e acho que vale a pena ir ao cinema E apoiar o cinema de autor e o cinema europeu
0: E pôs tu isto, colega Donato? 6 um em 10, vou concordar Prato. A mim naturalmente vai ser maior Mas também, lá está, a diferença não é assim tão significativa Do 7,5, não acho que seja uma obra-prima Ao contrário de outros filmes do Moretti Mas lá está, esse espírito positivo e um filme que eu percebo Ficaste, imbuído, alguns... te ficaste é isso, é isso. Do Talvez o bolo ao longo do filme <risos> não tenha sido tão satisfatório, mas depois o final. Continuamos uh... com metáforas gastronómicas Quando olhaste o para, o para, o para embrulho. a parte
1: cobertura pensaste: eh, Açúcar caramelizado. Exato,
0: mas depois de provar, não depois tinha chocolate, que, que era relevante. <risos> eu não gosto de chocolate. E portanto, ficou com esta nota média de 6,5, que é uma, uma nota interessante. Para este filme de Nani Moretti Stefano, muito obrigado pela tua presença
2: Obrigado pelo convite
0: Para discutirmos aqui um dos grandes cineastas italianos E mundiais das últimas décadas o Moretti nem de perto nem de longe uh, Se restringe ao universo de Itália E ao universo europeu É indiscutivelmente um dos grandes cineastas das últimas décadas E nós vamos seguir aqui com outros filmes Dentro dos filmes A lista que ninguém pediu ora continuamos então com filmes dentro dos filmes Já tínhamos feito uma outra lista aí há uns largos episódios atrás Que eram filmes que evocavam outros filmes uhum. Neste caso, não A rodagem do filme tem que estar aqui uh, presente nestas nossas escolhas Duas a não perder e uma a não ver como é hábito E como é hábito também não sabemos as escolhas um do outro
1: É, mas eu vou já avisar, João Eu aldrabei Aldrabaaste? Aldra
0: se não há cá filmes a serem projetados é,
1: São dois filmes na primeira parte que têm ferrudagens a acontecer dentro deles
0: E para não ver
1: Eu tenho um filme que, que pronto já lá okay.
0: Começamos então pela tua primeira
1: escolha A minha primeira escolha é altamente inspirada pelo cinema italiano Para não destoar da primeira parte deste episódio
0: Eu lembro que aquela manhã Eu e eu andamos por uma camada no parque E voltamos ao apartamento E nós estávamos sentindo E eu coloquei um recorde de Louis Armstrong Que era uma música que eu cresci a amar E era muito, muito bonita E eu acabei de olhar E eu significa que Daniel Mota não só ligou com o cinema italiano da primeira parte como ligou com o destaque do nosso próximo episódio.
1: João, como tu sabes, eu sou uma pessoa que gosta muito de efetuar
0: transições. Ou seja, temos o Diala. Não tenho bem a certeza qual é que é o filme do Diala que tu espeste para aqui.
1: O Woody Allen, de na altura, em 1980, fez uma homenagem sem qualquer tipo de enfim, de, de forma de esconder que é uma homenagem ao 8 e meio do Fellini. Não sei que filme é este Eu tenho a sorte de ter, quando comecei a comprar filmes e a querer ver cinema eu Encontrei umas coleções que estavam a sair do Woody Allen Uma espécie de lançamento da filmografia dele em volumes E eu comprei o primeiro e o segundo volume Ou seja, eu vi oito filmes, porque cada um tinha quatro filmes Oito filmes dessa, dessa fase, digamos, inicial do Woody Allen E um deles era este Stardust Memories Em português que tem o título Recordações Simples e a verdade é que é isso, é uma versão do 8,5 Mas do essencialista neurótico Mais conhecido do cinema mundial Temos aqui o próprio Woody Allen A fazer do realizador Sandy Bates Um proxy absolutamente evidente Do próprio Woody Allen, apesar de ele negar que esta personagem é parecida com ele com Como ele vai, vai negando que são todas parecidas Mas no entanto, são sempre parecidas umas entre as outras Com elas próprias Que no fundo depois são parecidas com... Ou seja, até explicar o diálogo é neurótico né? Portanto é que vamos sempre cair na mesma coisa Este realizador encontra-se num ponto da sua carreira Da sua vida de artista Em que é convidado para uma festa, para um festival em sua honra E começa a dissecar a sua própria filmografia Perante o espectador Ou seja, perante nós, porque o filme usa essa técnica De falar diretamente para a câmara e a partir daí temos uma análise do amor E da vida deste Sandy Bates Que é basicamente uma análise Da forma como o próprio De Allen vê o amor E vê a vida Esta cena que estávamos aqui a ouvir um bocadinho Tem uma Charlotte Rampling em 1980 Portanto se, se hoje viu, olhamos para a Charlotte Rampling E continuamos a, olhar, a achar uma mulher Deslumbrante Imaginemos há 43 anos É uma mulher lindíssima e o Dee Allen filma da forma mais belíssima que eu já vi alguém filmar rostos, homens ou mulheres. Mas o filme tem um bocado de tudo. Tem Aliens, Lázaro de Altura, tem o Dial em Grande Forma, tem uma sequência inicial que, caso existissem ainda dúvidas de que este é uma homenagem ao 8 essa cena inicial tira todas as dúvidas, porque é essencialmente a cena do 8 replicada, desta vez, numa carruagem de comboio. E uh, é um filme que eu acho que acaba de ficar algo esquecido na filmografia do Dial, mas acho muito curioso. E muito interessante como ele consegue fazer esta, esta linha que tem no entre pegar um filme para homenagear o filme que o precede, mas também, de certo modo, usar esse formato para construir algo que é evidentemente e inegavelmente seu. Curiosidade, este filme marca a estreia no cinema do cruzado de pernas mais famoso de todos os tempos,
0: É Muito novinha também. Muito novinha. É, muito mais novinha do que a Chara da Muito mais, mais novinha
1: que a Chara da <risos>
0: exatamente. O D. Alan voltará no nosso próximo episódio regular, daqui a 15 dias, porque o golpe de sorte, o novo filme do D. Alan, vai estrear. Por agora, e como continuamos com grandes cineastas, tenho um novo grande cineasta, mas neste caso, voltamos à Europa. Coupé! On la refaire en
1: changeant de. Attention, moteur. Un Pamela 1 5
0: Coupé. était bien celle-là. se de départ.
1: eu acho que isso é trofou. Exatamente. E eu acho que isso é um filme que eu não sei o título em francês e estava a procurar agora. É uma noite americana.
0: E, é, e, e o título em francês é precisamente La, American. La nuit Americana. La Noite
1: Americana, claro. Ele sim, só, não,
0: só é diferente em inglês.
1: É Day for night. É, Exatamente. Mas a Day for night é a noite americana. Sim, sim, é
0: o truque, não é? Sim, é sim, sim, sim. aquela manobra de transformar. Uh... Sim,
1: de dia para noite. De dia para noite, exatamente. Todas as cenas noturnas do Lawrence Darabe, por exemplo, foram filmadas durante o dia no deserto e depois em pós-produção transformadas, entre aspas, em noite. Tivemos isso agora. Feito de forma excelente no Nope, do Jordan Peele E o título, o no nome que se dá a isso é Day for Night Na Europa, chama-me a Mulher Noite Americana Porque é muito associado a filmes americanos Apesar de Lawrence da Arábia ser de um realizador inglês
0: Certo, o que tenho curiosidade neste, neste filme do Truffaut De 1973 É que também há um bocadinho essa duplicidade, porque ele, ele ao referir isso está um bocadinho a falar de um lado falso, uhum. ideal drabado do cinema americano, mas isso acaba por ser uma espécie de relação de amor-ódio porque também são citados outros filmes neste, neste filme, nomeadamente O Citizen Kane, uhum. e o próprio filme, para já a sequência inicial, é deslumbrante, na forma como encena a encenação de um veduto ao filme dentro do filme que está ali, muito forte até do ponto de vista visual, do ponto de vista sonoro mas a sonora é uma maravilha e da forma como nos vai mostrando uma produção bastante amaldiçoada deste filme que está aqui a ser feito em vários momentos, nomeadamente os próprios bastidores do filme, eu gosto muito do Trofô, acho que na, na, naquela espécie de, de grande crela da Nouvelle Vague, eu estou completamente do lado do Trofô porque não suporto a pedância do Godard sei que também estou em Madrid, que há muita gente que adora o Godard eu já dei várias oportunidades e não consigo gostar de nenhum é, filme. Mas não é, a
1: Nouvelle Vague não se resume esses dois não, não,
0: não, não, claro que não isso é, isso é evidente. Até em termos de género Mil Perdões para a Inês Vardá, por exemplo
1: É um Eric Romé. Exatamente
0: É um Eric Romé, ou a La Renée, portanto e até porque em termos de, de criação aquilo não há propriamente um estilo Sim. muito vincado. Há vários estilos dentro de uma lógica de, de, de filmagem que era provavelmente o que mais juntava a, a Nouvelle Sim. Vague.
1: Mas naturalmente eu acho que o Godard e o Truffaut são as pessoas que se fala mais porque também foram os é mais vocais, né, em termos de produção literária, etc. Pensamento. Eu tenho um ou dois livros do Trofô sobre cinema e sobre outros filmes. Ele gostava muito de falar sobre os filmes Não só ele próprio, o Trofô, Como os hum. filmes dele falam muito sobre outros filmes E este é um claro eu, exemplo disso
0: Lá está, são os tais que eram cinéfilos e críticos exatamente. Antes de serem uh, cineastas
1: Spoiler para a nossa vida,
0: não é João? Sim, e, uh, na tua, <risos> mais porque eu não tenho aspirações a ser uh, cineasta Nunca sabe. Nunca sabe é verdade Jean-Pierre Léoa, que nós ouvimos aqui também Um ator que também, lá está Tínhamos visto no início da carreira do Truffaut No 400 Golpes, é o um miúdo Agora já crescido Uh, fazer este filme que neste ano faz Um outro clássico da novela vago Que eu acho absolutamente insuportável Chamado A Mãe e a Puta hum, uh, Não um, vi que são, lá, Três horas de, de vaneios E diálogos entre a personagem dele Nas dúvidas entre, as, entre várias mulheres e há aqui alguns devaneios também do próprio Jean-Pierre Léon Mas no caso bastante mais uh, Tem um pouco de contexto Porque é o próprio filme que está dentro do filme hum. Lá está, é, de, é dos melhores filmes que eu conheço Sobre cinema, de, de metalinguagem De reflexão sobre o cinema E essa ideia de amor-ódio sobre Hollywood De um cineasta europeu Acho que tem aqui um, um, uma, um lado muito interessante E pronto, já tivemos Moretti Woody Allen e François Truffaut
1: E vamos continuar com grandes autores Vamos a isso este filme que vem agora é provavelmente De um dos realizadores que mais me influencia E um dos meus favoritos E eu, eu vou dizer, eu tive com algo a lutar Para ter a certeza que os próximos dois filmes que eu trouxe Eu ainda não tinha trazido Eu
0: quero que você encontre O novo garoto na rua Eddie Adams Oi, eu sou Eddie Oi, Eddie, eu sou o Eu quero que você esteja por um tempo, ok? Claro Eu quero que sure. você esteja especial Você so vive na rua? Não Eu achei oh, que o Jack disse que você fez Quer yeah. um drink? Sure. Margarida?
1: Great. Olha, se já trouxeste, hum, eu não o recordo. Este filme é de 1997 tem no elenco apenas Julianne Moore, Burt Reynolds, John C. Reilly Luis Guzman, Don Cheadle, Heather Graham William H. Macy, Mark Wahlberg
0: Não me estou a lembrar de que filme é este Com esse elenco que oh, tu João, aqui referiste
1: Mas que filme <risos> Sobre <risos> cinema é, é o e é o Buggy Night, é
0: night. Estava que... <risos> difícil, que filme é que tem O Mark Wahlberg <risos> é. podia ser trazido para uma lista é. a ver Porque eu também não tenho a certeza Se já não trouxeste isto, ao menos já falámos sobre ele Eu sei
1: ele. que já falámos sobre ele porque fizemos um episódio sobre o Paul Thomas Anderson mas eu não, eu não acho que nós tenhamos Trazido o Buggy para nada Que é um desastre, diga-se de passagem Porque o Buggy Nights como continua a ser
0: filme, não, não,
1: não, não, não Porque o Buggy para mim continua a ser de, enfim, de um realizador que eu acho que eu gosto gosta de tudo uh, O Buggy Nights é, é uma obra Inultrapassável De um certo tipo de cinema O Paul Thomas Anderson tem esta característica muito Interessante e depois acaba por ser Fascinante por ser o que é que vai ser a seguir Do Paul Thomas Anderson, que é que cada filme é uma espécie de um realizador diferente que ali está
0: Se comparar este filme com a Magnolia Não tem rio Nada, é a, mesmo, ver, nada, nada a, ver. a
1: ver Então se comparar este filme com um The Master E depois com um Phantom Thread o são, filmes, Blood, são, são filmes, filmes completamente, completamente em polos opostos E não só em polos opostos no, no, Na execução mesmo nas e não, são na ideias, e não só na narrativa Exatamente parece que, parece que este ser que vai criando estes filmes Vai, está em constante mutação Mas numa mutação Muito muito diferenciada Acho que não conheço nenhum realizador Continua a ter alguma marca aqui e ali Mas acima de tudo a grande marca dele É que é um artista em constante mutação uh, Os Jogos de Prazer em português o pois é, Já não lembrava qual é que era a tradução É um grande título uh... E
0: também foi a forma de trazer um bocadinho de pornografia para aqui Sim, é, só Para cinema é, exatamente, é, é, caso... Aliás,
1: o nome da lista é Filmes que aparece em filme. Não disseste que
0: tinha que ser de, Não, no estilo A, B ou C é Não dia. sei se vais alguma uma vez trazer algum filme pornográfico para, para não perder Mas não dentro do filme, no filme mesmo É assim João, acerca de <risos> dos
1: meus hábitos de consumo de pornografia Podemos falar no outro podcast Ora Faremos o, o porno que ninguém pediu
0: <risos> O <Exato. risos> meu nome de artístico será F.Dies <risos> Que fui eu não em
1: choque não. com o que acabou de acontecer então. Talvez este seja o nosso momento mais deprimente Sempre do podcast Bom, o Paul Thomas Anderson é um gênio Este filme é Uma espécie de câmera Levada por infinitas linhas De cocaína, que é o que acontece A câmera neste filme não para é tão um único segundo A banda sonora está sempre no máximo Os atores estão sempre no máximo, enfim, é duas horas e meia que passam que parecem 40 minutos Há filmes que trazemos para aqui de uma hora e meia que são uma bolinha seca E este aqui é cinema a rebentar pelos poros É cinema da pelvis, como deu ouvi uma vez o Tarantino
0: a dizer Isso é uma bela, uma bela expressão, mas, mas confirmo Bom, vamos seguir em frente e agora já não temos um grande autor mas temos um filme que vai marcar uma diferença face às nossas escolhas anteriores É que o filme que está dentro do filme existiu mesmo okay. E portanto está a ser recriado aqui Porque no fundo é esse o tema deste filme que nós aqui temos Scene 112, take 13, mark it, action I did not hit her, I... Ok, ok, wine I did not hit her, it's not true, it's bullshit I did not hit her, I did not... Oh hi
1: Mark! Eu estive muito, muito perto de trazer este filme, João. Para não ver? Para ver, para ver. Ah, vá lá. Porque eu também gostei bastante deste Disaster, disaster Artist. Exatamente. Do James Franco.
0: James Franco, com o James Franco a fazer de Tommy Wiseau. Lá está a recriar esse absoluto desastre. Mas que ficou para a posteridade Como filme de culto Que é O The Room, de 2003 E 14 anos depois, o James Franco faz este filme Porque Há uns tempos falámos Sobre o James Franco No, no, no Homem-Aranha ser muito mau ator E é curioso ele depois desempenhar aqui O papel de um péssimo ator E muito bem e muito bem, exatamente. Portanto, é, <risos> não, não sei se ajuda também o facto dele, dele ter dele desempenhado. <risos> não, porque eu não acho, lá está. É, ele não é assim tá Porque eu acho que ele melhorou bastante Sim. ao longo destas eu últimas décadas. Provocador. Ele não é assim tão tá E lá está. É. é um filme que é curioso porque este uh, Disaster Artist que é no fundo sobre a produção do The Room. Uhum. Uh, começa logo para ajudar, que é no argumento do filme esteve o Greg Sestero, que era um dos atores principais uhum. do The Room. O Mark. O que ajuda, a, no fundo, a termos uh, esse lado de. De, de ligação ao, ao material de base não é? Que não ser uma coisa Alguém que vem de fora fazer uma coisa Lá está, sobre um filme que, que foi um, um desastre Mas poucos desastres ficam assim na história Às vezes é difícil perceber porquê como é que, O que é que agarrou Eu acho que lá está, é, é do, do filme ser particularmente mau, uhum. parece uma desgraça do princípio ao fim eu acho que o, o que o Disaster Artist tem de vantagem é conseguir fazer uma certa lógica de caricatura, mas ao mesmo tempo humanizar um bocado esta uhum. personagem, ou seja dar-nos alguma complexidade a tudo aquilo que é ali feito e não ser humor gratuito e não sendo humor gratuito tem muita graça ao mesmo tempo Sim. E este
1: filme faz o que toda a grande sátira faz, que é ridiculariza com amor. Exato. É Ou isso. seja, enfim, há sátiras que ridicularizam o nazismo e imagino que não haja amor pelo nazismo, mas talvez pela vida. Ridiculariza com amor e com amor pela personagem que é o Tommy Wiseau. E quando se começa a olhar para o percurso que o próprio De Broome faz, a verdade é que é um exemplo sem par na história do cinema. E talvez por isso tenha ficado tão conhecido. Antes deste já tinham existido vários filmes onde haviam sessões especiais, onde as pessoas sabiam que a dada altura tinham que dizer certas coisas, onde havia adereços para atirarem à tela e não sei o quê desde os anos 70, 60 existem coisas dessas, com coisas como o Rocky Horror Picture Show, uhum. como o Plan 9 From Outer Space, ainda para mais eu gosto particularmente desta espécie de submundo do fascínio pelo péssimo filme. O The Room tem um lado muito interessante, que é o facto de quem o faz, este Tommy Wiseau, ele ele próprio é uma personagem completamente indecifrável, não se sabe muito bem de onde é que ele veio, não se sabe porque é que ele tem dinheiro, não se sabe quando é que aparece, quando é que não aparece. Todo o seu sentido, à lá, estético, é muito particular, digamos assim, com aquele óculo do Neo de, de, de 1999. E depois há pequenos detalhezinhos. Tão delicioso nesta história Eu acho que o filme acaba por explorar isto muito bem Por exemplo, a dada altura, este filme no início Era vendido como um grande drama Na senda de Tennessee Williams E quando o filme começou a, a ser É verdade, isto estava de facto no, no, no póster E quando o filme começou a, a ser ridicularizado O Tommy Wiseau disse Pá, temos que mudar a frase e a frase mudou para uma comédia, nascendo de. <risos> então ele, <risos> ele, drama ele, para a comédia. Exatamente, ele de repente mudou o género ao próprio filme numa de. Pá, pronto, é o que está a acontecer, é um artista. E lá está, este filme em português chama-se um desastre de artista, que é, é uma é. péssima tradução. Porque ele não é um desastre de artista, ele é o artista do desastre. E, na verdade, ele incorpora o desastre no é próprio. É? podia-se chamar uma coisa do género, que rico artista que aqui está. Mas eu não sei se a palavra artista em português ser um insulto é uma coisa que devemos publicitar assim tanto mas é um filme muito 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 engraçado e o James Franco vai muito bem sendo que eu acho que o irmão dele o Dave Franco é um ator até bastante mais interessante é um caso Affleck é um é. segundo caso Affleck
0: e depois temos o caso deste final que nós nunca dizemos e também não dizemos mas tem uma aparição uhum. que é verdadeiramente desconcertante em bom e a é que nos dá a volta ali e acho que é o que chega para convencer que o filme tem toda a lógica e não é nenhum insulto uhum. é, chega absolutamente bom vamos para o cinema a não ver
1: Ora, então, é assim, João. Eu vou, eu vou já admitir que aldra bem várias em vários sentidos nesta escolha. Porquê? Primeiro, não escolhi um filme que eu acho que seja a não ver. Logo aí, estraguei logo a categoria. Porquê? Porque eu gosto particularmente deste subgénero de filmes sobre filmes. E tu lembrei-me que há um filme que, visto de um certo ângulo, é a não ver, mas visto do ângulo que me parece ser mais divertido, é completamente a ver. Não é uma grande explicação, mas foi a melhor que eu consegui arranjar para trazer o filme que trouxe.
0: E porquê não they encontrar seus pops, man? because he's probably dead his body will come popping up in the last reel somewhere eyes gouged out fingers cut off teeth knocked out see the police are always off track with this shit if they watch prom night they'd save time a suspect é o artista desastre neste jogo e é o artista desastre exatamente Quer adivinhar por não consigo adivinhar coisa em cima nenhuma
1: uma versão deste filme mais recente. Eu este foi o único filme desta saga longuíssima que eu vi. É um filme de terror a não ver, mas é um excelente filme de comédia a
0: ver. E eu já trouxe assim um e tu já trouxe
1: esta versão de 2022,
0: ao ver. Uau. Ou seja, o mais recente desta saga Estou à hora Não vamos ficar aqui o
1: resto do dia Não vamos, até porque o Gritos não merece Isto é o Gritos de
0: 1996 ah, certo. Já trouxeste de trouxe, 2022 uma lista. Não, não, não.
1: não, 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 trouxeste como toque e salvo
0: ele Sim, acho que ao menos fiz uma, 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 uma análise referência. do filme Uma referência qualquer Que não era famoso também, este não. último
1: Mas este é famoso, já vi este filme, o primeiro de todos? Sim, sim, o primeiro vale a pena O primeiro vale bastante a pena, como
0: um filme de comédia Sim, é, podemos concordar
1: dizer. que um filme de terror não estamos exatamente
0: perante um grande filme Depende, porque ser cómico uh, tem piada
1: Mas o que eu acho mais brilhante neste filme não, não há nenhuma novidade eu não vou trazer para aqui nenhuma análise fresca a este filme, porque este filme é evidentemente metacinema, não acontece um filme dentro deste filme mas todo o filme é uma espécie de filme Dentro de uma consciência comum Acerca do que é que é um filme de terror
0: Mas se eu não estou em erro Se fosse o segundo já podia Não era o, acho que não sei se é o segundo só ou o terceiro o em que é, tipo O filme está a ser feito um filme sobre, sobre eu o próprio eu o
1: quarto. Estes filmes são meta desde o início Aliás, a primeira sequência Aqueles primeiros 12 minutos com o Drew Barrymore são uma espécie de uma aula dos clichês Tudo naquela cena são clichês São coisas óbvias, são coisas que o próprio Wes Craven De certo modo inventou em filmes anteriores E que ele aqui pega e reformula e reapresenta Como filme de terror não funciona Porque é suposto tu já saber o que é que ele te está a querer fazer Mas como filme que aponta uma, uma lupa e um microscópio Para outros filmes de terror Eu acho que é absolutamente fascinante E vendo o filme dessa, dessa forma Eu acho que se torna um filme a ver Fiz alguma batota, não vou mentir? Fizeste
0: totalmente, porque uh, há filmes.
1: Mas também é assim. Foi a primeira vez que eu faço batota, já fizeste batota para aí dez vezes. Portanto, ah, não aí. Fiz
0: uma ou outra, vá, uma outra. Bom, no caso também, se a batota for, mas o meu caso é bastante diferente. Não é um filme péssimo, este filme que eu vou trazer, mas é claramente um filme menor dos mais fracos de grandes realizadores.
2: Say your line exactly as I'm about to just as I'm about to do. Sure. Okay. Would it Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple. My dear boy, why do you say that? Why do you
1: say twere? Well, you just say, say, like I said. It? Yes. But... Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple.
0: E eu me aboto até é melhor porque esta cena é ótima.
1: Sim, esta cena é ótima E o César tem várias cenas ótimas, João Não tem muitas Eu tive para
0: trazer isto para uma ver Porque eu
1: já sabia que tu ias trazer isto para não ver E tive para fazer aqui um embate E depois pois... pensei, não vale a pena Que eu não sou assim tão fã Mas
0: eu acho, pá Mal Cohen é melhor que por quase tudo o resto Ah, mas eu isso concordo Daí de dizer que é batota Ou seja, é... É. é mais batota que A comigo. questão é Já mas... houve sátiras dos Cohen muito melhores do que esta? Sim. Já houve sátiras de Hollywood muito melhores do que esta Sim. Isto é uma sátira de Hollywood dos Coen E em tudo é menor Se é menor no sentido de ser desprezível, não é E lá está a figura deste, deste cowboy Que está aqui transformado em ator Para fazer este filme E neste caso lá está o filme O, o Salve César, ou El César O filme de 2016 dos irmãos Coen E esta personagem do cowboy Interpretado pelo Alden Ehrenreich e chamado Obidoyle, é o nome da, da personagem é belíssimo. Depois, acho que o filme também é um daqueles que desperdiça um tanto ao quanto atores e o elenco é mais um fortíssimo, é Josh Clooney Scarlett Johansson, Josh Brolin o Ralph Fiennes que ouvimos aqui, Tilden Swinton portanto, tudo gente fortíssima um, num filme que, lá está como tem vários filmes, satiriza várias coisas da Hollywood, do Western, do Musical do uhum. filme histórico, se tem alguma graça tem alguma, mas, mas em muitos momentos soa já uh, a Irmãos Cohen. Em fase descendente de carreira, que depois acabou por gerar uma divisão pois, entre os
1: será dois. Que, será que estamos num campo absolutamente de, de teoria da conspiração? Mas será que é este filme é uma espécie de uma cisão? Porque há, há claramente duas forças estranhas no filme. Eu senti, gostando do filme, ou seja, entretendo-me, eu senti que o filme queria ser muita coisa ao mesmo tempo e era um bocado disperso. E queria ser uma comédia desbargada Mas ao mesmo tempo uma sátira Mas ao mesmo tempo um filme sério uhum. pergunto se não não sido, Sim, se não terá sido Se calhar o primeiro filme onde as partes colidiram tanto que eles pensaram, vamos fazer agora a nossa, a nossa cena, cada um no seu lado.
0: Até porque eles a seguir se voltaram a fazer um filme bastante melhor e que se calhar também pode ser menos coeso, mas lá está, é menos coeso porquê? Porque é feito em episódios, que é o balado ah, de Buster Scruggs. Mas Para calhar mim é muito aí mais fez interessante um cada um. do que este. Exatamente, <risos> como são vários episódios, se calhar um fez uns e outro sim, fez sim, outros sim. e começaram a testar ali a, a separação. Não faço ideia, estamos a. <risos> pôr <-me> a,
1: testar <risos> a separação, é um conceito estamos ótimo.
0: Estamos a especular, não sim, sei sim. se. Não Peço sei desculpa,
1: foi. Joel e Etan, nós não sabemos o que é que vocês fizeram. Se calhar vocês acham que esta é a. A grande obra-prima não,
0: não sabemos de facto Mas, mas pronto, este Salve seja, lá está não é péssimo Mas tinha que trazer um E foi o pior exemplar que me lembrei pois. Deste estilo de, de filmes Com outros filmes lá dentro
1: Referenciar só rapidamente Que obviamente o melhor filme Que tem filme dentro do filme É o é Sanato da Chuva. Chuva Mas já o tínhamos trazido numa lista
0: Muitas vezes as pessoas perguntam Ah, neste tema porque é que não escolheram este filme? Mas já tínhamos escolhido em episódios passados Ou seja, isto não são os dois melhores filmes Ou o pior sim, 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 sim. filme sobre, com filmes dentro de filmes São aqueles que nos apetece trazer por algum motivo em especial E vamos à revisão desta lista Revisão
1: da matéria dada Do meu lado, filmes a ver, Stardust Memories Recordações de 1980, realizado por Woody Allen E Boogie Nights, Jogos de Prazer de 1997 Realizado por Paul Thomas Anderson
0: os meus são La Noite Americana, a Noite Americana, de 1973, de François Truffaut, e A Disaster Artist, um desastre de artista, de James Franco, de 2017. O meu filme de terror a não
1: a não ver, mas um filme bastante a ver de comédia, é O Scream, Gritos. De 1996, realizado por Wes Craven
0: O meu medianinho dos irmãos Tony <risos> Também fez uma semibatota É o Salve César, Ale César De 2016, de Joel and Ethan Coen E vamos para o Toque e Foge Agora com sons O toque e Foge, que ninguém pediu Temos duas notas cada um e de facto agora Vamos começar, tal como fizemos no Pica Ponto Da semana passada, a apresentar as coisas em som E começamos com uma série portuguesa Vou querer um cântaro de azeite Acredito que nem sequer lhe tocaste, é que me chamou as mãos! Temos então produção nacional. Produção nacional,
1: é verdade. Uh, vale ser a pena trazer e destacar quando alguma série ou algum filme português, na minha opinião, vai aparecendo, porque... Afinal final de contas, isto é um podcast em português, uhum. é de Portugal e é em Portugal com dois
0: portugueses. E acho que o é... te... português um espanhol. <risos> mas temos, temos, destacado coisas... temos destacado várias coisas. Temos destacado várias coisas portuguesas. Portanto, não se podem queixar é verdade, de que é não, não damos devido valor à, à produção nacional.
1: Damos e infelizmente fazem alguma confusão ver críticas particularmente injustas recentemente vi num, numa publicação que de repente enfiavam várias séries da RTP num, num saco de séries de realização neo-soviéticas. Eu adorava que me explicasse melhor o que é que isto quer dizer Não nunca, sei
0: Nunca tal tinha ouvido se Pois, fosse.
1: mas eu ouvi, li e achei absolutamente triste Seguindo, aqui eu falo das Histórias da Montanha Uma nova série de Luís Galvão Teles Que basicamente pegou nas, em dois livros de Miguel Torga Os Contos da Montanha e Os Novos Contos da Montanha E escolheu alguns uh, contos específicos Para os transformar em série Cada um destes episódios é um conto eu acho este imaginário português, e nós já aqui falamos de vários filmes que abordavam isto de uma forma ou de outra, acho este imaginário português muito, muito, muito rico, visualmente, sensorialmente, acho que está sempre imagens e momentos fortíssimos, porque é feito de gente de pedra, é feito de locais duros. E Portugal tem este lado muito mais vincado e muito mais forte na sua cultura e na, e na forma como nós somos e na nossa sociedade do que necessariamente, sei lá... Agora, um filme de ação ou detetives, ou seja o que for. Não, nós somos isto. Nós somos mais isto. Por isso é que também a própria literatura do Miguel Torga é, para mim, tão interessante, porque olha para um lado de, de, enfim, do de, do povo, digamos assim, que acho que devia de aparecer mais vezes. Eu vi dois episódios, achei muito, muito bem conseguidos, e acho que há uma
0: série a vir e a descobrir, porque vale a pena. Da língua portuguesa, vamos até à língua espanhola, e no caso, vamos até ao Chile. Existem la criatura del diabo que não tem alma. E eu se la vou salvar. A me gostava matar A você lhe gostava roubar não? A mim também me gostava matar Ora, temos o um regresso ao show de Pablo Larraín De quem tu viste o Spencer e não gostaste Não, não é isto É isto e eu lembro-me <risos> Uma destes nossos motivos de discórdia é porque Ao lado formal tu não gostaste nada E eu gostei bastante claro. Esse biopic de Ana de Galos esse, Para mim grande filme, inclusive trouxe no balanço do ano 2021
1: É, tu gostas dessas
0: coisas Se quiseres ver mais filmes do Larraín não acho que este seja o ideal para ver. Eu acho que é, é bom. Era
1: ir. este que eu ia gostar. Era
0: cara. bom ir aos filmes do Chile, mas não necessariamente este. Porquê? Nesta produção da, da Netflix, chamada O Conde, muito dos, da, desse formalismo surge aqui um bocado repetido. Pois. E de uma forma um bocado sisuda Nomeadamente em termos sonoros Os violinos, a imponência da música Neste caso aqui não é composta por Johnny Green onde, Aliás a maior parte das músicas são de música clássica Mas surge aqui de forma muito imponente E o que dá por estragar Uma ideia e uma premissa que até é interessante Que era Pinochet, o Pablo Larraín Ele lançou 10 filmes, 10 longas metragens E eu vi 9 e não é necessariamente que adoro o Larraín Mas acabou por calhar É uma, uma coincidência que acabou por fazer com que eu tivesse isto muita coisa dele E obviamente porque gostei claro. de muito do trabalho dele senão não ia fazer não fugir. Uma das coisas que ele faz de forma sempre muito interessante Ou muitas vezes de forma interessante É refletir sobre a história Sobre os fantasmas da história Seja da ditadura chilena, seja dos abusos da igreja católica Sobre o solidão Sobre o individualismo Com simbolismos muito curiosos Um dos filmes mais interessantes dele chama-se Tony Manero e representa a fixação de um serial killer pela personagem do Johnny Travolta no Febre de Sábado à Noite aqui a premissa também é boa o Pinochet é um vampiro, não está morto mas é um vampiro que continua a assombrar o Chile e é uma forma potencialmente interessante de falar do, do fascismo que não está morto mas que pode estar apenas adormecido e da preocupação que isso nos deve fazer ter ora, o problema é que não só a parte formal não é muito interessante como o argumento não, não faz jus à ideia base Uh, misturando ecos da Revolução Francesa A Ganância do Clã Pinochet Uma Freira Exorcista Ou seja, mistura muitas ideias E acho que não o faz de forma muito interessante Resolvi trazer este O, o Conde Mesmo não tendo achado um, um grande filme Para chamar a atenção deste realizador chileno Que tem muito, muito cinema interessante O Não, o Neruda, o Clube, o Tony Maner Que falei há pouco para No meu caso do, do Spencer Acho que são filmes bastante mais interessantes Do que, do que este O Conde mas pronto, se quiserem vê-lo porque está na Netflix e é fácil Vejam, tirem as vossas conclusões Agora, não, não acabem aqui o vosso percurso pelo Arraín Porque há muito cinema interessante que ele fez ao longo das últimas... Neste século 21 Depois deste, deste filme chileno Seguimos com televisão também não é Porque no caso isto é uma produção Exatamente. Netflix Infelizmente não pôde ser vista no cinema Portanto só através da televisão E no caso com o nosso especialista em séries deste podcast Daniel Mata <risos>
1: Where's your mom or dad? I don't know. I can't leave you here. I'll walk you to the elf. I think this thing is really happening. Aqui temos Station Eleven Uma série da HBO Max Uma série pós-apocalíptica Onde depois de uma gripe Que afetou basicamente toda a humanidade E onde morreu muita gente Encontramos aqui a personagem principal a Kirsten Raymond Interpretada da sua versão adulta Pela Mackenzie Davis Uma atriz que eu gosto particularmente Esta série vai seguindo a vida da adulta da Mackenzie Davis Ao mesmo tempo em que percebemos Como é que foi o início Do pós-Bala Pandemia essa ligação temporal está extremamente bem executada Eu só vi dois episódios ainda, mas gostei muito uh, E a série visualmente é um estrondo O que é que esta série me fez pensar? Duas coisas Primeiro, eu se tivesse visto, visto esta série na altura em que ela saiu Talvez tivesse passado mal, porque a série é de 2021 E então, estávamos todos em casa com o quê? Com uma pandemia Acho que ninguém sabia muito bem se, se o mundo ia acabar E se íamos ficar por ali E esta série é um bocado o que podia ter acontecido Se o Covid-19 fosse extremamente letal Basicamente este vírus que aqui aparece é 99% letal Então não há é? hipótese de sobrevivência as pessoas recolhem e passado muitos anos Ressurgem e, e vivem de uma forma completamente diferente Existem os choques evidentes e expectáveis Entre as pessoas que têm 15 anos ou 16 Que não fazem sequer ideia o que é um telemóvel Porque deixam de de eletricidade, etc uhum. A série é muito interessante Estes primeiros dois episódios são muito interessantes E deixam-nos com imensas questões acerca do que vai acontecer a seguir A segunda coisa que eu queria dizer é que Infelizmente para mim eu gostava que o Last of Us tivesse um bocadinho mais de criatividade visual Como esta série Será que o Last
0: of Us ainda não acabou, não é?
1: Não, mas esta série começa com um episódio mais forte Infelizmente, do que esteticamente qualquer episódio do Last
0: of Us. Seguimos com dois festivais Beast International Film Festival Sexta edição licht an, licht aus. Queer Lisboa Começamos com o Queer, que já arrancou na semana passada em Lisboa, termina no sábado. Tem uma retrospectiva dedicada à coreógrafa e cineasta experimental Yvonne Reiner, a nova obra de Iris sex chamada Passages, ou filmes de países tão diferentes como o Kosovo, a Colômbia ou a África do Sul, e para lá do cinema diversos debates sobre questões relacionadas com a inclusão LGBTQI+. O Queer muda-se depois para o Porto, já há alguns anos que para além de Lisboa, começou em Lisboa só, mas está também no Porto e vai ter a programação entre 10 a 14 de outubro. Ora, precisamente no Porto e também com uma secção Queer está o BIST, o festival dedicado ao cinema da Europa Central e de Leste, Começou ontem, vai até domingo e decorrem cinco espaços da Invicta. O realizador Jugoslavo Karpo Godina tem direito a uma retrospectiva e a Eslovénia é o país em foco numa mostra que inclui um momento pioneiro do cinema esloveno. Não sei se conheces muita coisa sobre o cinema esloveno. Muito
1: pouco, João. Eu, muito muito pouco. pouco.
0: Eu diria que nada. Eu não me lembro de ter visto sequer algum <risos> filme esloveno. E no caso, lá está. Vai ser possível ver a primeira longa eslovena de 1931, um filme mudo, num cinema-concerto com música ao vivo De Ivo São Bento Que é uma coisa que também me apraz muito Que são, são cinema-concertos. Acho que é uma boa forma de pegar no, no, no cinema mudo E trazê-lo para uhum, a contemporaneidade uhum, com, uma, com uma outra roupagem Ou seja, hoje tivemos sugestões no Porto e em Lisboa Mas prometemos na próxima semana Alargar a proposta de festivais de cinema A outras paragens Nomeadamente à Serra da Estrela
1: é, Esta proposta dos, dos festivais de itinerantes É sem dúvida nenhuma uma coisa muito interessante É apenas não, uhum. não haver enfim, fundos para mais festivais terem esta itinerância, porque certamente tinham conseguir arranjar público em todos os pontos de Portugal. Nós próprios temos várias pessoas de vários pontos de Portugal que acabam por nos pedir, façam uma sessão aqui e venham, etc. E nós agradecemos imenso, iremos, prometemos que vamos, pelo menos ao Porto vamos, de certeza, e uhum. uh, eventualmente, quem sabe, uma sessão. Em, sei lá, Monte Morvelho, assim um sítio qualquer.
0: Monte Morvelho parece uma, uma boa no castelo, em pleno castelo, Basto. em pleno castelo, ou um monte de ou porque não em Elvas, para
1: meter assim três destinos, ou Badajoz bastante... ou Murcia,
0: exatamente, ou Murcia, por não Será que não, conseguíamos
1: não. arranjar um, uh, pessoal para ver uma sessão a Múrcia? Não sabes. Tens conhecidos.
0: Não sabes. Fica no ar. Mas, mas aceitamos convites vindos de, de Múrcia. Suas despedidas, sigam-nos no Facebook e Instagram deste podcast da Antena 13 e continuem a mandar-nos mensagens. É algo que nós aceitamos sempre de bom grado. E até para a semana.
1: Até para a semana. Esta frase final serve também, de certo modo, como uma homenagem a um ator que faleceu o ano passado, o Philip Baker Hall, que, a dada altura, no Boogie Nice, diz o seguinte. I am not a complicated man. I like cinema. In particular, I like to see people fucking on film. But I don't want to win an Oscar and I neither want to reinvent the wheel. I like simple pleasures, like butter in my ass and lollipops in my mouth.
0: Portanto, acabamos com um pouco de pornografia.
1: É verdade.